0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박종현 선생님과 함께하는 고려사의 재발견이죠. 네 번째 이야기 외침보다 무서운 네분 후백제를 무너뜨리다 편 이어서 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 네.
1: 안녕하세요. 저자 박종기입니다.
0: 네, 오늘은 외침보다 무서운 내분 네 후백제를 무너뜨리다 편인데요. 오늘 처음에 살펴볼 이 삼국사기 50권이죠. 견환열전의 한 대목을 한번 읽으면서 시작해보겠습니다.
2: 늙은 제가 전하에게 몸을 의탁한 것은 전하의 위엄을 빌려 반역한 자식의 목을 베기 위해서였습니다. 전하께서 신령한 군사를 빌려주어 난신 적자를 없애주신다면 저는 죽어도 유감이 없을 것입니다. 자 정말 그... 견원이 쓴게 맞나요?
0: <웃음> <웃음> 저희가 지난번에 8 0산 전투 후에 살펴봤던 견원이 왕건에게 보내는 편지와 이 9년 후 이제 고려에게 귀순한 이듬해 네 다시 왕건에게 요청하는 이 글은 정말 인생무상을 느끼게 하는 그런 <웃음> 예. 반전의 <웃음> 네. 그 서신이에요 그렇죠 네, 그렇습니다 네. 정말
1: 반전의 반전입니다
0: 네. 자 이런 반전은 과연 어떻게 해서 나오게 된 거죠
1: 요사이 말을 하면 자식 관리를 잘못했다고 할까 <웃음> 결과적으로 이제 이 견우는 전술적으로 지난 시간에 편지에서 봤습니다. 그렇게 용맹스럽고 지략이 뛰어났지만 은 결과적으로 한 가정을 자기 가정을 잘못 다스림으로써 결과적으로 치욕했던나라으로 떨어지는 그런 것이 아닌가.
0: 그 문제 때문에 그죠죠 네. 어 그런 것들이 발생하게 됐는데 이 삼국사기 견원 열전에 견원이 900년 후백제를 건국하면서 어 발표한 교서를 한번 좀 읽어보겠습니다. 네.
2: 삼국의 처음에는 마한이 먼저 일어나고 뒤에 혁거세가 발응했다. 그러므로 진한과 변한이 그 뒤를 따라 일어난 것이다. 이에 백제가 금마산에서 개국하여 600여 년이 되었다. 그러나 660년 당나라 고종이 신라의 요청으로 장군 소정방에게 군사 13만 명을 배에 싣고 바다를 건너게 했다. 신라 김유신은 이른 영토를 찾기 위해 황산을 거쳐 사비성에 이르러 당나라 군사와 합세해 백제를 멸망시켰다. 나는 지금 완산에 도읍하여 의자왕의 오래된 억울함을 서륙하고자 한다. 예, 이 견훤이 마한과 백제를 계승하겠다라는 뜻을 분명히 한 거네요.
1: 예, 그러니까 예. 이제 같은 삼국사기 기록이지만은 상당히 이제 견훤과 궁예는 왕건에게 모든 것을 몰아줄 정도는 폐악한 짓을 했다지만 이 기록을 보면요, 이 분명하게 어떤 견훤은 뚜렷한 역사식이라는 네. 거예요. 자기도 네. 후백제 네. 국왕으로서 이 후백제는 결국은 당국시대의 백제를 개성했고 음. 또그 이전에 삼한에 있어서 도 마한 이 정통이다. 마한을 네. 지은 정통 국가다. 네. 그런데 이것이 신라와 당나라 연합군에서 패배했다 그렇기 때문에 그걸 원수를 가겠다는 이런 점에서 네. 보면 이거는 하나의 군주로서 충분한 자기의 어떤 역사관과 어떤 이념 을 갖고 있던 것을 보여주는 기록이죠.
0: 네. 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 이 장자 계승 원칙이 견훤에게 없었나요?
1: 적어도 장자 계승 의식이라고 하는 것은 이미 삼국 시대 때도 뭐 자리 잡고 있었던 정도였던 그렇죠? 거죠. 네. 그런 점에서 보면 견훤이가 왕이 되면서도 장자 계승 의식을다 누구나 알고 있었는데 네. 결과적으로 이뒤집음으로써 내분을 네. 그네 일으켰다. 이런 것이죠. 그러니까
0: 첫째 아들 신검이 아니라 넷째 금강에게 왕위를 물려주는 거잖아요. 예예예. 그래서 이 장자 신검이 이제. 넷째 금강을 죽이고 그리고 동생 네. 둘하고 어 왕자의 난을 일으키는 거는. 그래그죠 예. 견원을 유폐시키고 그죠? 네. 음. 그이 금산사네요. 그죠?
1: 네 금산사. 지금도 있죠. 전북 김제에 네. 있는 금산사의 유폐를 시키는 예.
0: 네.
1: 이런 보면 참이 역사란 게 전혀 이거는 견원에 예는 논리 않은 전혀 엉뚱한 이자중지단이할까요 이왕위 계승 때문에 이 강한 후백제가 무너져 버렸다는 거죠.
0: 본인은 뭐 상상하지도 못 상상하지도 못했던, 못했던
1: 그죠 예. 우리가 네. 적어도 이견훤의 이 군사력이나 이런 어떤 전술 전략을 봤을 때 백제가 이렇게 후백제 가 이렇게 망하라고 생각할 수 없는 그렇죠. 어. 네. 이것이 결과적으로 후백제가 망하게 한 원인이다.
0: 그니까 견훤이이 이 바로 직전까지만 해도 본인의 심정은 음. 이제 삼국 통일이 목전에 와 맞대. 있다. 예. 이런 생각을 하지 않았을까요? 예. 그, 그렇죠? 그렇겠죠 예. 예. 이미 뭐 (8공산) 전투에서 승리를 하고 나서 그런 생각을 했을 텐데 참견원도 대단한 사람인 게이유폐있는데 이대로 못 살겠다 <웃음> 결국은 처자식을 데리고 이 금산사를 탈출하고 (3개월) 만에 네.
1: 다시 나주로 이제 나주로, <웃음> 나주로
0: 도망가서 고려에게 적 국장한테 망명을 음. 요청하는데
1: 아마 고려의 최강군이 저 나주가 중요한 지역이니까 네. 거기에 이제 고려군이 있으니까 네. 개성까지는 멀지 않습니까 그죠 김제에서. 그러니까 아, 아, 배를 네. 타고 이쪽을 바로 나주 쪽으로 도리어 후백제 안쪽으로 들어간 거 아닙니까
2: 그렇죠 네. 아,
1: 그래, 그, 그렇게 해서 지금 나주 쪽으로 바로 그 돌아갔다. 심정이
2: 어땠을까요 예전에 그러게요. 그 나주 전투의
1: 치열함을 <웃음> <웃음> 분 떠올렸 을 텐데 그렇게
0: 말씀입니다. 그 얼마나
1: 이 비통하겠습니까
0: 네. 네. 얼마나 이 분하고 억울하고 자식에게 화가 났으면, 음. 어쨌든 뭐 내가 죽더라도. 이이 이 꼴을 못 본다 음. 이런 어떤 정말
2: 치욕스러운 그 자존감 하나 가지고 망 명신청을 한것 같은데. 그리고 또 왕건이 어떤 사람인지 잘 알고 있잖아요. 그러니까 아. 자기가 그렇게 귀히 했을 때 왕건이 나를 어느 정도 예우해줄 것이라 이런 생각도 했을 것 같아요. 아 같은데. 그렇죠. 어,
1: 그뭐 이렇게 아주 잔인한 사람이다 가 전혀 어떤 그런 여지가 없다면 갈 생각을 안 했겠죠. 예, 어.
0: 맞습니다. 예, 어. 그러겠네요.
1: 예, 그런 점에서 보면 어, 왕건은 기록대로 상당히 어떤 어떤 대인으로서의 풍모랄까 이런 걸또 실제 또 견은이 왔을 때 네. 에 자기 왕건보다 10세 위죠 10살 네네. 위죠 10살 그걸 그때 오히려 아버지같이 상보로 음. 대접을 하고 네. 오늘날 서울이죠. 양주에서 나오는 모든 조세를 갖다가 견은에게 생활비로 지급하는 음. 비록 상당히 적국의 서로 군주였지만 은 적어도 왕건에게 가면 자기는 아들보다는 수모를 당하지 않겠다는. 믿고 있었지 않느냐 이런 점이죠. 네. 예.
0: 그래서 이제 견훤이 귀순한 지 바로 그해 그렇죠 네. 어, 신라 경순왕 이 개경에 와서. 신라가 항복하겠다. 음. 아 이렇게 하네요.
1: 일종의 도미노 현상이랄까요 네. 그러다 보니까 바로 한달 뒤에 이제는 우리 아들 죽여달라. 전하의 위험을 빌려서 반역한 자식의 목을 베기를 위한다. 그러니까 경순왕이 오고 나서 한달 뒤에 음. 네. 자기가 또 기순하고 나서 6개월 뒤에 바로 네. 아들을 쳐달라 이런 얘기를 하는. 그러니까 이건 대단히 이건 급격한 전세가 막확 바뀌어버리는 네. 그런 네. 거죠. 그야말로 손한 번, 저, <웃음> 안 되고
0: 지금 그대로. 아, 이때 왕건은 정말 그 표정을 표현하기 <웃음> <편리하기> 쉽지 않았을 <웃음> <않을 웃음> 것 같은.
1: <웃음> 그게 결과적으로 한 6, 7개월 사이에 이 상황이 확 바뀌어 버리거든요. 예, 네, 그러네요. 네. 그
0: 마지막 신검 세력과 이 모든 대세들을 귀합한 이왕건과의 싸움은 사실상 음. 승패가 예견된
1: 싸움입니다. 결론은 정해져
2: 있던. 예. 네. 그죠?
1: 그게 결과적으로 이제 얘기했지만은 에 이제 이 전투의 분수령은 저는 이제 팔공산, 팔공산 전투, 예. 그 그다음에 이제 안동 전투 예. 이렇게 되고 나서 그다음에 이제 이렇게
0: 일2천 전투가 예. 1, 2천 이제 전투, 마지막 종지부를 치게된 그러니까 사실 일2천 전투는 음. 선생님의 맥락으로 보면 음. 이제 마지막, 어 네, 마지막 그 해결하는 예. 어떤 이런 과정이었네요, 그렇죠? 마무리죠, 마무리, 마무리, 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 마무리 번지를 날리는.
0: 그 일리천에 대해서도 좀그 지역적인 좀 특성을 좀 얘기해주시죠. 예, 그러니까 사실은 네네.
1: 이제 구백삼십 용에는 이제 아들 처단해라 하니까 이제 왕건은 제일 먼저 군사를 뭐 어디를 보냐면 자기 아들 해종이죠. 다음 왕이 되는 해종하고
0: 두째 부인인 그 거죠. 예, 예. 그렇죠? 그리고 이제
1: 당진군 출신의 그호적 박수리를 1만명 기병을 보내가 천안에 간다 말이에요. 이 천안이라는 것이 당시로는 상당히 이제. 교통의 요지입니다. 아, 원래 이 천안이라는 곳은 그전에는 군현이 없었는데 태조 13년이죠. 에, 당신이 장차 후삼국을 통입을 하려면 이 천안에 음, 이 도시를 건설해야 한다 군사도시를 건설해야 한다. 그래야 천하가 편안해진다 해서 천안이에요. 아, 어, 그그 예, 천안도 예, 예, 예.
0: 그때 당시에 명명되어진 예, 예, 예. 지명이네요 그때
1: 태조 13년인가 만들어진 도시입니다. 아, 음. 왜냐하면 그 지역이 풍수지적으로 다섯 마리 용이 구슬 하나를 다투는 형세다. 아, 여기, 때문에 네, 여기에 군현을 설치하면 당신이 천안을 먹을 것이다. 일단, 일단 여기에다가 먼저 선발대로서 기병 1만 명을 보낸단 말이요. 네. 그럼 누구나 다 이제 후백제 전주로 가기 위해서는 천안에서 바로 내어가면 되는 공주를 거쳐 갖고 음. 바로 가는 거죠. 그런데 왕건은 작전을 바꿔 갖고 군사를 여기에서 위력시위를 하면서 공주로 해서 전주로 안 가고 낙동강 쪽으로 가버린 거예요. 네. 이쪽을 옥천 쪽으로 해갖고. 음. 그왜 그렇게 갔겠는가 하는 문제예요. 그래서 이제 이1 2천에서 전투가 벌어진 단 말이에요.
0: 그러니까 그 낙동강이라고 하는 것을 보게 된 거는 또그 왕건이 가지고 있는 좀
1: 지금 학자들 얘기는 바로 개성에서 천안으로 육로로는 갈수 없었다 1만 명은 음. 내가. 바로 예성항에서 배를 타고 아산만 쪽으로, 음. 어 궁평항 쪽으로, 거기로 해서 천안을 아, 바로 가서. 수로를, 이용해 네, 수로를 이용해서. 수로를 이용해서. 때
0: 이렇게 대규모 군대가 네, 빠르게 거. 이동할 예. 수 있는.
1: 그럼 거. 8만 7,500명의 군사를 어떻게 이용해 할까. 그렇기 때문에 결과적으로는 이 천안에서 이 출풍령을 넘어갔고 다시 낙동강을 타고, 어, 늘어가는.
0: 아, 예. 음. 이제는 이제 왕건의 이 8만 7,500명이라는 네. 군대가 당시에 음. 유형을 보여주는 그렇죠. 상징적인 숫자고. 예, 예, 그렇죠. 정말 이 당시에 이, 이 정도 그 규모라고 하는 것은 정말 상상을 초월한 규모.
1: 그야말로 이건 지금까지 나온 중에서 물론 이제 나중에 뭐 그랑과의 전쟁 때뭐저또 윤관이가 뭐 20만으로 20만 30만 뭐3 0만이지 네. 그거는 통상 이렇게 가는데 에호 부거기를 20만이다. 네, 네, 뭐1 6만이 이렇게 얘기한 것이고 이 기록은 장군 누구 누구의 군사 마군 5천 보군. 삼천 이렇게 해서 음. 36명의 장수의 이름이 나온
0: 거예요. 아, 예. 그럼 36명이 각각 각그 각각 부대를 거느리고 와서. 거느리 왔다는 있지. 얘기죠. 예. 네.
1: 그렇게 해서 모인 군사들로서 이 정도. 그렇기 때문에 아마 지금으로 봐서는 어, 당시에 정말 많은 군사가 동원됐다. 그러니까 그렇죠. 그야말로 이제 근곤일척이라고 하는 이런 전투가 바로
0: 일리진 그 정도였다면 그런 35명의 장수를 또 총괄적으로 운영하고 지휘하는 지휘본부도 이제는 어느 정도 갖춰졌다는 세이니까 예, 여기에
1: 이제 태조왕건이가 바로 중군에 속해 네, 있는 거죠. 네, 네, 네. 그렇게 하고 이제 실질적인 것은 이제 다음에 왕이 되는 해종 저 지휘를 하는 대단히 이제 큰 전투였다고 볼수 있겠죠. 그저 그런 그거 군사를 이동하기 위해서는 수로를 이용할 수밖에 없는 것이고 맞습니다. 어 그러다 보니까 낙동강 쪽으로 어 늘어갔지 않느냐 네네. 이런 생각이 듭니다. 그렇게 해서 어 낙동강 쪽을 타고 내려가다더뭐 경남 쪽을 가서 그다음에 후백제 쪽으로 어 횡으로 치는 이런 공격이 의휘또 어, 성동격서라고 할까 신건군의 입장에 후백제군의 입장에서 볼 때는 천안쪽으로 해서 바로 공주로 들어오리라고 생각했지만 의표를 지르는 성동격서의 네. 전법으로서도 저 음, 낙동강을 이용했고 또 그것이 네. 많은 병력을 이동한는는 상당히 유리했다.
0: 예. 네. 어. 후방을 치는. 네. 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 자, 네. 선생님께서 뭐 전세는 이미 이 대우를 봤을 때 왕건적으로 기울었다 하셨는데 자그고려사의 이 당시 전투의 분위기가 한눈에 들어오는 대목을
2: 한번 저희 한번 읽어보겠습니다. 고려군이 북을 울리며 앞으로 나아가자 문득 칼과 창 모양의 흰 구름이 고려군의 상공에서 일어나더니 적진을 향해 날아갔다. 후백제 장군들은 병세가 크게 성함을 보고 갑옷을 벗고 창을 놓고서는 견원이탄말 앞에 와서 항복했다.
0: 네. 선생님께서 이제 정리하신 글에 보면은 이 전투에서 고려군은 후백제군 3,200명을 사로잡고 5,700명의 목을 베었다. 어, 정말 엄청난
1: 그러니까 여기도 전투하네요. 적어도 이저한 8,000명 내지 9,000명이 지금 그렇죠 포로 내지는 사망아 닙니까 그러면 방언을 하려면 공격보다는 약한 세배 정도가 두 배에서 세배 정도의 군사가 더 있어야 된다는 얘기거든요. 그렇죠. 그러니까 이거는 네. 이 신금의 군사도 적지 않은 숫자였다. 네, 그렇네요. 그런 걸 우리가 이제 느낄 수가 있는 것이죠.
0: 당황한 신검의 군사들은 창을 거꾸로 돌려 자기들끼리 서로 찔렀다고 한다. 이렇게 얼마큼 경황이 없었다는 네, 거예요, 예, 그렇죠? 예. 네. 네. 싸움의 승패는 1,2천 전투에서 이미 결판이 난 셈이었다 이렇게 하셨는데, 자 이때 당시에 정말 그 신검은 예, 싸움의 현장에서 이미 패배를 예견하지 않았을까 싶어요 그렇죠 예, 그러니까 결과적으로
1: 네. 이, 이 전쟁의 성패는 수에 있는 것이 아니다. 우리가 네. 화합하는 데 있다 이런 네네. 얘기를 자 했거든요. 어, 그 이제 그가 이제 그 마찬가지로 이미 이 전투에서 어, 신금군도 8만 7500명에 대항하는 많은 군사를 갖고 있었지만 이거 뭐 한번 싸우기도 전에 이미 벌써 다 결판이 나지 않습니까 네, 그렇죠? 이런 점에서 이 전쟁의 성패라고 하는 것은 사기 또 어떤 민심이랄까 지도자에 대한 신뢰 이런 것을 우리가 이제 느끼게 되고 그런 점에서 보면 신금은 상당히 어떤 신뢰를 잃은 지도자였다 이렇게 볼수 있겠죠. 네. 이미
0: 뭐 선생님께서 말씀하셨듯이 고립무원 뭐 사면 초과가 된 형국이었는데 결국 그래서 이 신검이 두 동생과 문무백관과 함께 고려군에 <웃음> 항복하는 게 네. 항복 도 잘하더라고요. <웃음> 왕군이 또 신검은 살려주죠. <웃음> 그러니까요. 신검은 살려주고 이두 동생을 귀향을 보냈다가 죽이네요. 네. 그래도 네.
1: 이제 신검은 왕이지 않습니까 어쨌든 뭐 아닌가? 적장이지만 적의 국왕이니까
2: 그럼 이제 자기 지금 거리에 국왕이었던 사람이 둘이나 복습해 <웃음> 있는 건가요? <거예요? 웃음> 뭐 <웃음> 네, 전
0: 국왕과 현 국왕이 <웃음> 다 그런데 참이 견훤의 마지막 그 장면도 정말 견훤답다거나 할까 어떻게 보면 참 슬픈 대목인데 음. 이 사실을 보고 근심과 범민으로 등창이 나서 신검이 관작을 받은 며칠 뒤에 황상군에서 죽었다.
1: 그래서 이제 다른 어떤 뭐 설화 뭐 같은 데 보면 네. 그 왕, 왕근이가 자기 아들을 죽이지 않는 것. 음. 어, 그게 이제 뭐또 화가 났다. 네. 아, 그래서 그랬을 것 같아요. 에, 에. 그죠? 네. 아들을 살려준 것에 대한 어떤 그런 불만 같은 것도 있었다. 뭐 그런 서라도 전해지고 있는 것이죠. 음.
0: 보통 같으면 예컨대 출수라고 할까? 아니면은 뭐그 하나에 쓸수 있는 카드 중에 하나가 견원을 음. 부대를 주고. 음. 어, 신검과 싸우게 하는 이런 것도 할수 있었을 텐데.
1: 그이 전투 편성에 보면요. 네. 견원도 왕건하고 이 같은 군대 편성이 돼갖고. 네.
0: 편, 그렇죠. 예,
1: 참전합니다.
0: 네. 참전은 참전. 하는데. 네. 어쨌든 신검과 대적하지는 네, 못하는. 예, 네, 견너는 이때 군사는 없었고, 네. 견너는 음. 여기
1: 이제 전투 명단에는 견너는 들어가 있지만, 네. 견너는몇 명을 거느렸다는 건 나와 있지 않거든요. 네. 그러니까 네. 그저 이 전투에 상징적인 네, 상징적으로 네. 이제 따라가는 그런 네. 정도고 실제 자기에게 배속된 군사 숫자는 보이지
0: 않습니다. 네. 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 어떻게 보면 그러니까 왕건이 대승 적인 견지에서 음. 했다는 게 이런 데서 좀 나타날 네. 것
1: 같아요. 그런 점에서 보면 왕건은 이세명의 지도자 가운데서 도량이랄까 네. 이런 점에서 확실히 대인의 풍도를 보이는 음. 그런 어떤 통합의 지도자라는 그런둘
0: 그러니까 간의 충돌을 네. 이용하지 않고 네. 그렇죠 네. 네. 물론 이제 견훤의 입장에서 봤을 때는 화병이 날 일이지만 <웃음> 원칙대로 도의적으로 이렇게 <웃음> 처리했던 장면도 조금 그 색다르게 보이네요.
1: 그게 저는 이 보면 이 태양이 이 햇빛을 비추면 저절로 더워서 사람들이 옷을 벗듯이 아, 예, <웃음> 이 왕건은 상당히 그런 점에서 이햇볕의 역할을 한 자기가 스스로 그렇게 보임으로써 네. 어, 상대방이 다물어볼고 아, 그것도 뭐 햇볕 정책이라고
0: 할수 있는 <웃음> 그죠
1: 고려판 햇볕 정책
0: <웃음> 자이또 다른 대목도 이 왕건이 결국은 이 견원 무덤 가까운 곳에 그러니까 황산군에서 이제 어떻게 보면 화병이 나서 죽었는데 네. 네, 그 가까운 곳에다가 개태사를 참건하네요. 그렇죠 이거는 네. 이제 오늘도 남아있는 거죠. 예, 지금 남아있습니다. 그 그렇죠? 예. 예. 음.
1: 그리고 이제 이, 이때 여기 세워진 이제 책에 나오면 마이블, 삼존석불 같은 경우는 이제 중요한 미술사에서는 바로 태조 때 만들어진, 미술사에서는 어느 연대가 분명하면 그걸 기준으로 음. 갖고 이제 다른 쪽의 연기를 측정하거든요. 그 네. 점에서는 이제 태조 때 만들어진 이제 석불 이것이 이제 고려시대 고려 시대 고려 초기에도 미술 장식의 결정적인 기준이 됩니다. 이제 개태사3조 석불이요.
0: 네. 네. 그러니까 (940년에) 이개태사를 완성하는데 네. 이 개태사 삼존석불이 그런 좀어 음. 이때 희생된 사람들을 좀 기원하는 네. 이런 의미도 담겨 있는 거죠.
1: 네. 글자 네. 자체가 개태라는 그렇죠? 게 평화를 연다는거 아니에요? 음. 네네. 근데 한편으로 이거 대박가 가만히 생각하면 내가 후백제 사람이라고 한다면 이게 평화가 아니라 완전히 이제 자기들 망버는 <웃음> <많이 웃음> 건데 외 네. 보면. 개태사랑 것이 앞으로 전쟁을 이제 하지 않고 평화를 열겠다는 얘기를 지만 보면 또 한편으로 왕건의 입장에서 보면 전성기념 사찰 같은 그렇죠. 그런 역할도 하지 않느냐 네. 이런 생각도 한번 해봅니다. 네.
0: 이제 통일이 됐으니까 네. 전쟁을 종식하고 음. 평화와 화해 의 시대를 열겠다라는 이런 음. 명분이 담겨져 음. 예, 예, 있는 그, 거겠죠, 그렇죠? 예, 예.
1: 사찰을 짓는 데 보면 태조가 상당히 신경을 써갖고 이제 여기서 퍼패도 가니까. 중앙에 있는 기술자를 보내갖고 네. 직접 여기에 이제 이 사살을 지닌다는 기록이 나거든요. 네. 그러면 그래 태조 왕건이 상당히 심혈을 기울여서 지어던사찰이 지금 이제 사찰은 남아있지 않고 터만 남아있고 이 석불만 지금 현재 남아있는 것이죠. 아,
0: 예. 예. 아직도 이 충남 논산에서는 매년 견원을 기리는 이 영산제가 올리고 있다는데 예. 예. 이것도 사실 이런 개태사의 이 당시의 어떤 과정들의 그 연장선상에 있는 거네요.
1: 예. 그러니까 그죠? 이게 참 재미있는 게 역사라고 하는 것이 백제가 만한 결정적인 전투도 얘기 황산벌 전투고 예, 예. 또 이제 후백제가 망하게 된 것도 이쪽 광산벌 지역이다. 그리고 거기에 이제 개태사가 있고 또 견훤의 무덤도 있고 참이 역사란 것이 반복은 아니지만 은 뭔가 하여튼 저 비슷한 패턴을 가고 있다는 그런 생각을 저는 갖게 됩니다.
0: 그러네요. 예. 예. 아마 이 청취자 여러분들도 이제 논산시에 한번 가셔서 이 개태사를 가시면 좀 다른 느낌이 드실 것 같아요. 음. 이 개태사 삼전석불도 한번 좀. 가서, 이, 그 당시의 과정을 한번 떠올려 보실 수도 있을 것 같고, 또, 이 논산시에서 하는 영산제, 네. 견원을 기리는 영산제도, 네. 나중에 한번 가보고 싶다라는 생각도 좀 가졌습니다. 그래,
1: 견원묘도 이제는 저 상당히 잘 정비가 되어 있고, 아, 예. 어, 그런 대로 이제, 한번 가볼 만한, 그런 네. 곳이. 있죠. 다 논산에 있죠. 있는 거잖아요, 네, 그렇죠? 네, 그렇죠? 그렇습니다. 예. 예.
0: 자, 이렇게 용맹무쌍한 견혼의 이 마지막 과정이 저희 이제 나름대로는 정말 이렇게 어떻게 보면 슬프고 비통한 죽음이었는데 선생님께서는 앞에서도 말씀하셨지만 정말 질풍모구화하면서 이렇게 야전을 누빈 훌륭한 무장의 영웅 이었다 이렇게 쓰셨어요. 네.
1: 삼국사기 김부식은 또이 견혼의 생애를 침과 대적이다. 창을 머리에 비고 적을 대적했다 네. 그러면서 저는 이제 이 우리 역사를 저는 공부하면서 우리가 바라던 것이 참 오지 않는다 희망이라는 것이 우리가 소원했던 것이 참 오지 않다 는 오늘날 또 우리 남북통일이라는 것이 정말 언제 올지 모르는 아득한 것 같지만은 그 우리가 바라던 것이 갑자기 또 있다는 그런 생각을 하게 되고 참 역사라는 것이 준음하고 네. 무섭 다는 그런 생각도 되게 네. 됩니다. 예. 그리고 선생님께서
0: 이 견훤은 이 궁예는 나름대로 이제 좀 그런 이상적인 꿈을 꿨지만 구체적인 실천들이 이렇게 적극적이지 못 했는데 이 견훤은 실질적인 삼한 토궁합에 깃발을, 깃발을 올리고 문사입니다. 올린다 어 그것에 대해서 암튼 네. 맹렬히 이렇게 그 도전했던 그, 그 명령이야,
1: 저는 이제 결과적으로 전번에 지난번에 얘기했습니다만이세 사람은 각각 도적이나 반역이 아니라 네네. 저는 견훤이 아마 이 시대의 정신인 삼한 일통 삼한을 통합해야 된다는데서 에 최초의 깃발을 세운 사람이 견훤이다. 견훤은 적어도 네. 삼한 통합이라는 하나의 어떤 필요성을 제일 먼저 얘기한 사람이다. 궁에는 삼한통합을 구체적으로 한번 디자인 해본 사람이다. 그걸 음, 음. 실현하려고 노력했던 사람이다. 왕건은 이란 삼한통합의 꿈을 직접 달성한 사람이다. 네, 네, 네. 그런 점에서 역시 왕건도 하나의 영웅이다. 세 사람은 다 영웅이 되 시대정신을 그대로 구현하려고 노력 했다는 점에서는 세 사람은 동일하다.
0: 네, 네. 어. 자 선생님 말미에 이 삼국사기와 삼국유사의 견원 출생 설화를 좀 다뤄놓으셨는데요 이 대목도 네. 되게 흥미로운 대목인데요 먼저 좀이 삼국사기 권
2: (50권) 이견원열전 <웃음> 잠깐 예.
0: 좀 살펴볼까요 예, 예,
2: 네네 이야기를 자주 듣던 얘기인데요 네. 네. 견원은 상주 가은현 사람이다 원래 성은 이씨였으나 뒤에 견으로 바꾸었다 아버지 아자개는 농사를 지으며 살다가 뒤에 가문을 일으켜 장군이 되었다. 견원이 아기일 때 아버지가 들에서 일하면 어머니가 식사를 날라다 주었다. 아이를 나무 수풀 밑에 놓아두면 호랑이가 와서 젖을 먹였다. 이 말을 들은 마을 사람들이 신기하게 여겼다. 장성한 견원은 체격과 용모가 크고 빼어났으며 뜻과 기계가 커서 평범하지 않았다. 군대를 따라 서울에 들어갔다. 후에 서남 해안에 가서 국경을 지켰는데 창을 베고 자면서 적을 기다렸다. 용기는 항상 군사들 중 첫째였다. 그러한 공으로 비장이 되었다. 네, 굉장히 흥미로운 제목이네요. 네, <웃음> 그까 그러니까
1: 이제 아이 하여튼 보면 이제 이 삼국사 김부식은 이제 견훤이 출신을 이제 상주 사람으로 네네. 이렇게. <웃음> 하고 이제 아버지가 농사해. 그러니까 이 견언 자체는 금수저도 아니고 그야말로 흑수저에 불과한. 네. 왜 <웃음> 보면 궁에는 신라왕실의 어떤 저 자식이었다. 후손이었다. 그거 왕건도 역시 계상에 음.
0: 뭐 부유한, 부유한 세력이었다.
1: 그래 보면 견언은 가장 이제 낮은 곳에서 평범한, 네. 평범한 곳에 서 네. 태어났다. 이런 얘기가 되는 거죠. 근 그런데 이제 조금 전에 이 책에도 얘기했습니다만 견언의 출생은 반드시 삼국사기 뿐만 아니라 오히려 이전이라는 사람이 쓴 삼국유사에는 또 이제 다른 설을 얘기하고
0: 있죠. 예,
2: 고 대목 앞부분 좀 한번 네. 좀 읽어보고 같이 네. 이야기를 나눠보죠. 네. 옛날에 광주 북촌에 한 부자가 살았는데 그에게 용모가 단정한 딸이 있었다. 딸이 아버지께 매번 자주색 옷을 입은 남자가 저의 침실에 와서 자고 갑니다라고 말했다. 아버지는 기인실을 바늘에 꿰어 그 남자의 옷에 찔러두어라고 했다. 딸이 그렇게 한후 날이 밝자 시를 따라갔더니 바늘이 북쪽 담장 아래에 있는 커다란 지렁이 허리에 꽂혀 있었다. 그후 임신을 해 남자아이를 낳았다. 남자아이는 15세가 되자 스스로 견환이라 했다. 네. 이 삼국유사에 있는 대목은 또더 이제 흥미롭네요. 아마도
1: 이게 보면 그런 점에서 이제 삼국유사의 기록도 이거 이련이가 네. 그저 거짓을
0: 어딘가
1: 에 있는 그런 이야기, 들은 이야기였었고
0: 네. 이 설화들이 좀더 많이 감이 예. 된 거잖아요. 예. 또 다른 야사와 기록에 설화라.
1: 여기 제가 다음 지 나시면 또 다른 기록에 의하면 견훤이 신라 진흥왕의 오대손이다. 음. 이런 또 기록을 또 다른 곳에서 간단하게 인용을 하고 있거든요. 아 예. 이제 이런 점에서 아마 견훤이가 후백제왕으로 후삼국을 통합했다면. 어, 이 가운데서 어떤 것을 썼겠습니까? 아마도 저상국유사 기록 같은 것들, 광주 북촌의 부자 집단이라는 이런 얘기를 더 썼을 가능성도 있지 않느냐, 생각
0: 그렇죠. 생각도 네. 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 그러니까 뭐 경원이 승자가 됐으면 네. 좀 달라진, 달라진 기수이 네. 됐겠죠. 그
1: 오히려 또 앞에 저상국유사에서 다른 기록을 이용해서 이재각이라는 기록에서 신라 진흥왕의 오대손이라는 것을 내세워갖고 네. 신라 정통하고 연기 신려로하는 그런 의도도 있었을 것입니다. 아.
0: 예. 그러면 뭐그 왕건이 패자가 됐다면 음. 에 왕건이 해상 세력의 그 아들이라는 것은 뭐 극관적 사실이지만 음. 그 조상들은 또 또다르질 수도 있는데. 그렇죠.
1: 지금 실제 그렇죠? 왕이 자기가 임금이 되자마자 왕이 되자마자 그 다음에 자기 조상을 정리해서 3대까지 밖에 정리못 했거든요. 그렇죠. 예, 예, 통상 그 구왕이 되면 4대를 정리해야 되는데 네. 3대까지 밖에 정리를 못 했다. 그러면 그 위에는 모른다는 얘기죠. 음. 그렇죠. 그러고 네. 이게 한, 한 150년 지나고 나서 의종대 가서 육대적으로 다시 찾아낸 거다
0: 말이죠. 네네.
1: 이런 점 뭐. 찾아낸 건가요? 만들어낸 거죠. <웃음> <건가요? 웃음> 만들어낸, <웃음>
0: 그렇죠. 만들어낸 거죠. <웃음> 네. 거의 그렇게 네, 넘어가면 네. 막그 네. 역사적 사실과 막 설화와 전설이 뒤섞여서 네, 거의 막 자연세계에서 출생하고 이러더라고요.
1: <웃음> 그러니까 왕건도 결과적으로 이제 자기 할아버지대에 해상무역을 하면서 비로소 이제 어느 정도 자기 가게가 안정을 차렸다는 그런 음. 걸 반영하는 것이 아니냐는 생각이 들거든요. 음.
0: 그러면 저희가 지금까지 살펴봤던 궁예 에, 그리고 왕건 음. 견훤은 출생과 관련해서는 견훤이 가장 여러 가지 설이 있는 거네요.
1: 가장 그렇죠
0: 그렇죠. 어, 세 가지 소리. 네. 네세 가지 네, 소리 네. 있습니다. <웃음> 예. 선생님 보시시에에는뭐 어떤 예리좀 유력한가?
1: 저는 이뭐이세 개를 다 염두에 두예야될 것이 아니냐. 아, 예예예예예예예예예예예예예예예기예예예예예예예예예예예예예예 예. 예, 예. 예, 예,
0: 어쨌든 남아있는
1: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 예. 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 이이 가운데서 이세계 있을 가운데서 막. 어느 것이 또 새롭게 또 재해석이 될수 있겠죠. 예, 예. 역사기록은 역사기록대로 우리가 그대로 두고 예, 볼 예. 필요가 있지 않느냐 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 그러니까 그런 다양한 사실들이 야 이러저러한 그 여러 가지 설들을 낳게 하겠지만 은이 체격과 용모가 크고 빼어났으며 뜻과 기계가 평범하지 않았다 뭐 이런 사실들은 예, 예. 뭐 그, 에, 거의 뭐 예. 그려질 수 있는 예, 사실인 것 예, 같아요. 예, 예. 그렇죠? 예, 예. 예. 창을 베고 자면서 적을 기다렸다. 네. 네. 이런, 이런 것들이 뭐 아마 네. 이제 견원의 네. 특징을 나타내는. 네.
1: 그리고 뭐그 다음에 그가 공으로 올라간 게 비장이 되었다. 네. 뭐 요새 가으 장교 정도거든요. 네. 장교가 그러니까 아예 이 견원은 하급 무사에서부터 출발했다. 밑바닥부터 시작했다는 얘기죠. 그러니까 음. 이 비장이라고 하는 건 장군도 아니고 그 밑에니까 뭐저 요새 같으면 이제 장교급으로 겨우 초대장이나뭐 네, 예, 이런 예, 거네 그렇죠 하급 장교로서 처음 출발했다는 얘기 아. 이런 데서 보면 아예 왕건은 아예 개성 이라는 큰 도시의 성주로터 시작한 거 아닙니까
0: 아, 네, 그런
1: 점에서는 차이가 있다. 그렇기 때문에 이 견훤에 관한 이런 출생설화가 많다고 하는 것은 그만큼 어떤 견훤에 관한에서는 정리되지 않았다고도 볼수 있는 것이고 네. 어. 또 우리가 가장 역사적인 상상력을 발휘할 수 있는 부분이 바로 이런 부분이 아니냐 네, 네, 네. 그래서 이제 어떤 학자들은 보면 이~ 삼국유사 광주 북촌의 부잣집 아들이었다는 것을 또 강조하는 사람도 또 있습니다 광주 출신이라고 얘기하는 사람도 있고 또 상주 출신이라고 얘기하는 사람 학자마다 이제 여러 가지 그러겠네요. 예 설이 예, 예, 나옵니다
0: 예, 예. 앞으로도 좀 그~ 새로운 자료들이 좀더 나와서 예, 좀더 예. 풍부해졌으면 하는 예, 그런 있냐. 생각이 듭니다 예. 예. 자, 박정규 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 저희 네 번째 이야기 네 분으로 무너진 후백제 편 이제 마무리하고요. 에, 다음 시간에 고려왕실의 기운을 찾아서 일부 순서에서는 마지막 다섯 번째 이야기로 저희 고려사의 재발견 이야기 예, 이어서 어, 다시 예, 만나겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 고려사의 재발견에 대한 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 절차 탁마님803 전투방송 재미있게 들었습니다. 개인적으로 고려사의 재발견에서 가장 흥미롭게 여겼던 부분이기도 했습니다. 왕건이 처참하게 패배한 후에도 호족들이 왕건의 손을 들어주었다는 대목은 사실 회의적으로 바라보았는데요. 군사력 차이가 이 정도로 드러난 시점에서 손익계산에 밝은 호족들이 왕건을 지지한 것에는 뭔가 다른 구체적인 이유가 있을 거라고 생각했습니다. 왕건이 견훤보다 호적 입장에서는 다루기가 쉽다든지 또는 경제적인 이익을 취할 수 있다든지 아니면 호적 입장에서는 사만의 통일보나도 분열 상태가 자기들의 권력을 유지하는 데 유리한 입장이었다라는 이런 여러 가지의 경우를 떠올려 보았습니다. 그런데 문득 견훤이 왕건에게 투항했다는 사실에서 모든 것을 납득할 수 있었습니다. 견훤의 입장에서 보면 왕건만 없었어도 쉽게 사만 통일을 할수 있었을 텐데 말입니다. 어떻게 그런 사람에게 투항했다는 것이 가능했을지. 왕건 입장에서 보면 팔공산 전투에서 가족보다 더 소중한 수족들을 잃었는데 받아들인다는 게참 가능했을지 하는 생각도 해봤고요. 내가 상상했던 것보다 엄청난 사람이구나. 이런 사람이라면 호족들이 응원하고 싶었겠다라는 생각도 들었습니다. 정치에는 감동이 있어야 된다는 말을 다시 한번 생각하게 됩니다. 이렇게 왕건에 대한 재발견의 이야기를 좀 담아주셨고요. 호위무사님, 네 번째 방송 잘 들었습니다. 역사 시간에 업적 몇줄 기록된 왕건과는 확연하게 다른 장수로서 그리고 왕으로서 또 민심을 읽을 줄 아는 지도자로서의 모습을 보면서 역사책도 다시 서술해야 되겠다는 생각이 들었습니다. 호족 세력을 통합하기 위해서 29명의 부인을 두었다는 교과서적 기술보다도 박종계 선생님의 글을 싣는 것이 훨씬 더 좋을 듯이 있습니다. 지금 다시 우리에게 왕은 또 지도자는 어떻게 국가를 통치해야 하는지 전 국민이 역사의 현장에서 생생하게 경험하고 있는 중입니다. 1200년 그때의 백성들처럼 이렇게 올려주셨습니다. 감사드립니다.독자적인 책수다 (1주년) 이벤트를 안내해 드리겠습니다.저희가 벌써 방송한지 (1년이) 되었는데요 (1주년을) 맞이해서 네이버 블로그 독자적인 책수다와 팟빵 게시판에서 (1주년) 이벤트를 시작합니다.참여 방법은 팟빵에서 독자적인 책수다 방송을 구독하고 캡처한 후에 이를 축하 메시지와 함께 올려주시면 되는데요. 이미 방송 중인 분들, 구독 중인 분들은 주변의 방송을 추천이나 공유하고 화면을 캡처해 주시면 됩니다. 아 그리고 이 캡처한 화면을 올리면서 1주년 축하 메시지를 간단히 남겨주시면 됩니다. 이벤트 기간은 3월 7일부터 3월 16일까지이고요. 17일에 독자적인 책수다 블로그나 팟빵 게시판에서 당첨자를 발표해 드립니다 추첨을 통해서 20분께 독자적인 책수다 첫 방송에 나갔던 실이진 그대에게의 멋진 데스크 매트와 알라딘 굿즈 북풀 북엔들을 상품으로 드립니다 아, 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다 그리고 특별 방송은 쉬어가는 마음으로 재미있게 청취해 주시기 바랍니다 포근이 형이 사회를 보고 독자적인 책수다 어, 최동민 pd와 만인의 정의님이 함께 참석해서 편한 마음으로 방송 마련해봤고요 재미있게 청취해 주시기 바랍니다 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다